0: Ich bin mehr so wie der Italiener. Wer ist <lacht> noch so wie der Italiener? Nein, also. Ähm, aber mich würde das tatsächlich mal interessieren. Kurze Umfrage zum Anfang. Also was mich schockiert hat bei diesem Filmchen gerade, ist die Frau, die 15 Minuten jeden Morgen vor ihrem Schrank steht. 15 Minuten. Also wer steht ein bis drei Minuten vor seinem Kleiderschrank morgens und überlegt, wie viel er anziehen soll? Okay, drei bis fünf? Okay, es wird geschlechterspezifischer. Äh, fünf bis zehn? Okay, noch so über, über zehn Minuten. Okay, oh da vorne tatsächlich. Ey, ey, überleg mal wie lang das ist. Also ich, 21, 22, 23, das ziehe ich an, vier? das also ist ja furchtbar, also es so, also ist mir wirklich ein bisschen Rätsel, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht ganz hipster genug, um das nachvollziehen zu können, aber vielleicht äh, doch auch äh, ein bisschen mehr als Mark äh, Zuckerberg, äh, kennt ihr ja alle Facebook-Gründer, der hat 150 identische graue T-Shirts im Schrank hängen, habe ich mal gelesen, damit er morgens nicht eine einzige Sekunde verschwenden muss, darüber nachzudenken, was er ansieht, er nimmt einfach das nächste Frische raus, fertig. Ähm, ich habe das auch mal gemacht, nicht mit Shirts, sondern mit Socken, weil mir das immer zu kompliziert war und habe mir dann einfach 20 Paar gleiche Socken gekauft, jetzt nicht, weil ich morgens nicht überlegen wollte, welche Socken ich anziehe, sondern weil es beim Falten praktischer ist, dann musst du nicht gucken, was gehört zusammen, einfach zwei Socken zusammen, also war mir dann irgendwann langweilig, jetzt habe ich doch wieder irgendwie so ein bisschen bunt äh, ist da äh, doch dabei, aber... Das ist jetzt auch so ein bisschen absurd, dass ihr mir über meine Socken zuhört. Ne? <lacht> Aber vielleicht wird es noch ein bisschen gehaltvoller. So, Also wie auch immer ihr da tickt, so mit Klamotten und so weiter, über Kleidung drückt man ja so ein bisschen Zugehörigkeit aus. Ich habe noch ein kleines Quiz für euch mit dabei. Ähm, zu welcher Gruppe würdet ihr sagen, ähm, gehören diese Menschen? Wem fühlen die sich zugehörig? Zu wem, wem gehören die? Bitte mal sagen. Bayern, genau. Nächstes Bild, zu wem gehören die? Wer ist das? Brasilien. Brasilien ne? Wisst ihr auch, wann das Bild aufgenommen wurde? <lacht> kann es euch genau sagen. Als sie gerade eine 7 zu 1 Packung bekommen haben. So, nächstes Bild. Ähm, zu wem fühlt sich diese Frau zugehörig? Zu welcher Gruppe? Muslima, genau. Ähm, fühlt sich da zugehörig. Man sieht Dinge, zu wem man sich zugehörig fühlt, sieht man an der Kleidung. Nächstes Bild. Auch ganz einfach, jawohl. Ähm, zu wem gehören diese Menschen wahrscheinlich? Genau, Mönche, was für Mönche? Buddhisten, genau, genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, also wenn jede Gruppe so ihren Dresscode hat, an dem man sie so erkennt, was ist der Dresscode für Jesus People? Ich meine, was sollen wir tragen, wenn Jesus dich und mich einlädt, mit ihm auf eine Reise zu gehen, ihm nachzufolgen? Es ist schon ein bisschen die Frage, was sollen wir unterwegs anziehen? Was trägt man, wenn man zur Jesus-Gruppe gehört? Und vielleicht das habe ich gefunden, diese Shirts kann man sich kaufen, Not Today Satan, ähm, oder Jesus Inside, weiß ich nicht, ob das dazu gehört. Ich glaube eher nicht, ähm, wir können das auch wieder wegmachen. Also ich vermute, diese Frage brennt euch, brennt euch unter den Nägeln. Was trägt man als Jesus-Nachfolger? Weil... Overdressed ist blöd, Underdressed ist auch so ein bisschen blöd. Ähm, weiß nicht, wer von euch das schon mal erlebt hat. Ich hab, hatte eine Begegnung oder eine, eine Begebenheit, da war das ziemlich ähm, blöd. Ich wurde eingeladen, ich war in den USA, war das erste Mal bei meinem anderen Arbeitgeber im Hauptquartier und ähm, wusste nicht, dass es dort einen Dresscode gibt. Und kurzerhand, ich sollte eigentlich bloß dafür eine größere Veranstaltung sein, Und kurzerhand wurde ich zum internationalen Vorstandstreffen eingeladen, dass ich da einfach dabei sein soll. Und ich habe bei einem Kollegen dort vor Ort in Washington übernachtet und wollte morgens, wir wollten losgehen und dann guckt er mich an, und ich hatte eine Hose und ein Hemd an, er guckt mich an und sagt, so kannst du aber nicht gehen. Und ich sage, so, warum? Und er sagt, so, ey, das ist das internationale Vorstandstreffen. Ähm, hier tragen alle Anzug, Krawatte, Manschettenknöpfe, komplette Programm. Du zieh bitte deinen Anzug. Und ich so, ich habe keinen Anzug dabei. <lacht> so, und dann ich so, shit, aber was machen wir jetzt? Du kannst nicht, also die Deutschen wieder laufen rum wie Karl. Sonst, ähm, und dann hatte er zum Glück eine ähnliche Figur wie ich und ich habe mir einen Anzug von ihm geliehen und habe mein Hemd angelassen. War dann echt der Einzige in diesem ganzen Meeting, der keine Manschettenknöpfe hatte. Und ich hab, da saß dann immer so und habe, dass das nicht auffällt. Also es ist blöd, wenn du underdressed bist. Es fühlt sich so ein bisschen, du kommst hier nicht rein an. So. Paulus, der hat ja quasi das halbe Neue Testament geschrieben und der schreibt an einer Stelle über den christlichen Dresscode, was wir tragen sollen und was nicht und er schreibt es oder er präzisiert das für Leute, die Jesus nicht so richtig direkt miterlebt haben. Ja, die haben Jesus nicht persönlich gekannt, für die Leute schreibt er, um denen zu sagen, hey, was, was ist dein Erkennungszeichen, was ist der Marker und Jesus selber hat dazu auch eine ganze Menge gesagt, Jesus nennt diesen Marker, was ist wichtig für die Leute, die zu ihm gehören, eine Woche vor seinem Tod ungefähr. Die Situation ist folgende, oder ein paar Tage vor seinem Tod. Die Situation ist folgende, er saß mit seinen Zwölfen zusammen, mit seinen zwölf Nachfolgern, mit der engsten Gruppe. Judas hat ihn gerade verraten, ist aus dem Raum gegangen, nachdem Jesus ihm auf den Kopf zugesagt hat, dass er ihn verraten würde. Und Jesus weiß, er jetzt, es ist nur eine Frage der Zeit, dann werde ich diesen schwersten Weg antreten müssen, ähm, dann werde ich sterben. Und dann sagt er zu den verbleibenden elf Jüngern, ich muss bald los, ja, ich muss bald los. Und wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen muss bald los, da wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Und die Jünger, die checken nicht so richtig, was meint Jesus damit. Und einer, der hängt sich an diesem Satz, da wo ich hingehe, könnt ihr nicht hingehen, der hängt er sich so richtig gedanklich auf, werdet ihr gleich noch sehen, wie Jesus, wo, wo gehst du hin? Und der bekommt überhaupt nicht mehr mit, was Jesus im Folgenden sagt. Jesus sagt nämlich dann weiter, ich gebe euch jetzt noch ein neues Gebot. Und jeder, der das liest, denkt sozusagen und weiß, okay, das ist es geht jetzt echt dem Ende entgegen, wenn Jesus kurz vor Ende noch was sagt, ein neues Gebot, ey, dann, musst, dann musst du aufpassen. Und von all den Dingen, die Jesus hätte sagen können, sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Und dann denken so, oh, das ist jetzt nicht so überraschend, einander liebt. Ich meine, wäre es nicht ein bisschen spannender gegangen, Liebe, Liebe, immer das Gleiche, immer dieses eine Thema. Und er sagt, ja, ja, Moment, das ist schon Liebe, ja, kennen wir, aber nicht irgendwie sollt ihr einander lieben. Sondern ich mache das jetzt mal ganz konkret. Ihr sollt einander lieben, ihr einander, so wie ich euch geliebt habe. So wie ich euch geliebt habe. Ich stelle mir das so vor, wie die zusammensitzen und wir haben über diese Stelle schon mal gesprochen, deswegen mache ich das einigermaßen kurz, aber ich stelle mir das so vor, da sitzt Matthäus und sagt, hey Jesus, wie was heißt das jetzt einander lieben? Dann sagt Jesus, hey Matthias, überleg doch mal, wie ich dich ähm, an deiner Zollstation abgeholt habe. Du warst echt Abschaum, der, der, der Simon Petrus, der wollte dir mit dem nackten Hintern ins Gesicht springen. Und was habe ich zu dir gesagt? Ich habe gesagt, komm, komm und folge mir nach, komm mit mir mit. Ja stimmt, so bist du mit mir umgegangen, du hast mich nicht behandelt, so wie ich es verdient habe. Ja genau, und, und Nathanael, weißt, du weißt du noch, wie ich mit dir umgegangen bin, weißt du noch, wie unsere erste Begegnung aussah? Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja, aber nochmal für alle. Natalia, weißt du, was du gesagt hast, als du mir das erste Mal begegnet bist? Du hast zu mir gesagt, hey, was? Oder du hast zu den anderen gesagt, was kann, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Ja, was kann, da schon, was kann da schon Gutes herkommen? Ich meine, du hast mich und meine ganze Family gedisst. Und was habe ich gemacht? Ich habe zu dir gesagt, komm. Komm und folge mir nach. Ich habe dir nicht Gleiches mit Gleichem heimgezahlt. Ich habe dich in meiner Crew aufgenommen. Ihr sollt euch lieben, so wie ich euch geliebt habe, nicht wie man halt so normalerweise miteinander umgeht. Warum? Warum sollen wir das machen? Jesus sagt weiter: Daran, an dieser besonderen Liebe, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus sagt: Was wird euer Vereinstrikot sein? Was wird euer, euer Dresscode sein? Liebe, die sich für den anderen aufgibt. Die sich ein Stück aufopfert, die all in geht. Die dem anderen nicht Gleiches mit Gleichem heimzahlt. Die in dem anderen mehr sieht als seine Taten, seine Vergangenheit, sein Versagen, ihr schuldig werden, was auch immer. Und in diesem jüdischen Kontext, wo sich zu der Zeit sehr viel um Regelbefolgung getretet, sagt Jesus, das Wichtigste, das alles Entscheidende ist nicht das Einhalten von irgendwelchen Regeln, sondern dass ihr euch untereinander gegenseitig liebt. So, Petrus, der sitzt da ja auch dabei, Simon Petrus, der sitzt da dabei und bei dem ist es alles durchgrauscht. Der hängt nämlich immer noch an diesen Worten, die Jesus direkt davor gesagt hat, da wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hingehen und Nachdem Jesus dieses Neugebot rausgehauen hat, ist der nächste Satz, der da kommt, da sprach Simon Petrus zu ihm, äh, Entschuldigung, Jesus, wo gehst du hin? <lacht> Herr, wohin gehst du nochmal? Und, und warum, warum kann ich nicht mitkommen? Ich meine, Leute, Jesus hat gerade an in dieser, in dieser Situation sämtliche Religionswege auf den Kopf gestellt. Und Simon Petrus, der kriegt es gar nicht mit. Und ich glaube, uns geht es auch so. Auch oft so. Ich meine, wir haben dieses Liebe, Liebe, Liebe liebt einander so oft gehört, wir haken das ab und gehen drüber weg, so wie Petrus. Ja, ja, Liebe, aber was ist jetzt nochmal mit dem Deppen auf, auf der Arbeit? Wann kriegt der endlich mal eine Abmahnung? Und ja, ja, Liebe, aber ey, dass, dass die Äpfel vom, vom, vom Nachbarn immer in meinen Garten fallen, da muss doch jetzt mal jemand was machen. In diesem Statement, da stellt sich Jesus gegen die natürliche, natürliche Tendenz jeder religiösen Bewegung, jeder Religion, alle Religionen, auch das Christentum, die haben nämlich den Hang dahin, dass Regeln und Regeln befolgen, dass es wichtiger wird, als Beziehung leben, als Beziehung bauen. Und das passiert ganz automatisch, weil Regeln befolgen oder es ist viel leichter, Listen mit Regeln abzuhaken, als Menschen zu lieben die ein bisschen schwer zu lieben sind, die von Natur aus vielleicht nicht ganz so liebenswürdig daherkommen. Und was Jesus hier macht, ist, er sagt, ich möchte eine Bewegung, die sich nicht um die Regeln eines unsichtbaren Gottes dreht und dabei den sichtbaren Mitmenschen vernachlässigt. Dazu bin ich nicht gekommen. Das ist nicht meine Mission. Wenn man sich anschaut... Was auch daraus geworden ist, wie Menschen im Namen von Religion, auch vom Christentum, nicht nur vernachlässigt, sondern ausgegrenzt und diskriminiert wurden. Dann kann man nur daneben stehen und da drauf gucken und sagen, Leute, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren, dass wir Menschen lieben durch Regeln halten ersetzt haben? Und in der Kirche wurde über den, im Laufe der Zeit die verschiedensten Gruppen diskriminieren. Deswegen ist uns hier von unseren zehn Werten, ist uns dieser Freiheitswerten ganz, ganz entscheidender. Der ist ganz wichtig, nämlich dass jeder hier willkommen ist, unabhängig von dem, was er so mitbringt. Liebt einander. Liebt einander, sagt Jesus. Das ist eigentlich so einfach, aber wohin gehst du nochmal, Jesus? Und warum, warum kann ich da nicht mitkommen? Dieses Liebe ersetzen mit Regeln oder was auch immer, das ist nicht erst im Verlauf von ein paar Jahrhunderten Kirchengeschichte passiert, sondern das ging super schnell. Paulus, der ist ja irgendwann, dieser Apostel Paulus ist ja irgendwann auf den Plan getreten. Und also nachdem er vom Christenhasser zum Missionar geworden ist, hat er überall unterschiedliche Gemeinden gegründet und hat die dann auch sozusagen über Newsletter betreut oder hat denen Briefe geschrieben. Und auch manchen Gemeinden Briefe geschrieben, die er nicht gegründet hat, die von anderen Gründen und so weiter. Und eine dieser Gemeinden, der er einen Brief geschrieben hat, ist Kolosse, eine Gemeinde in Kolosse. War damals eine wichtige Stadt, heute nicht mehr so arg wichtig. Und auch dort ist es passiert, dass dieser Gedanke, an der Liebe wird man euch erkennen, der ging irgendwie ein bisschen verloren. Stattdessen wurden auch dort plötzlich andere Dinge ganz entscheidend. Nämlich, das kann man aus diesem Brief rauslesen, dass in dieser Gemeinde die das Mindset wurde. Hm, bist du ein Jesus-Nachfolger? Gehörst du hier zu uns? Dann sehe ich das daran, was du isst, hältst du dich da an die richtigen Vorschriften, ähm, feierst du die richtigen Feste, hältst du dich an Sexualrichtlinien. Daran macht sich deine Jesus-Nachfolge sichtbar. Und Paulus, der mit den Leuten sozusagen gesprochen hat, die mit Jesus an diesem Abend zusammensaßen, mit den Elfen, als er das gesagt hat, mit der Liebe. Der schreibt jetzt den Christen in Kolosser und sagt, komm mal Leute, lasst euch doch nicht wegen dieser Dinge ein schlechtes Gewissen machen. Das ist nicht das Allerwichtigste. Und ich sage euch nochmal, was euer Dresscode sein soll. Und er schreibt in Kolosser 3, ihr seid von Gott auserwählt und ihr seid seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Zieht nun an. Jetzt kommt der Dresscode. Ähm, er sagt, okay, ich sage euch jetzt, was euer Erkennungszeichen sein soll. Und zwar geht es los mit herzlichem Erbarmen. Herzlichem Erbarmen. Ich könnte sagen Mitgefühl. Im Griechischen, sozusagen, wenn man das wortwörtlich übersetzt, dann steht da eigentlich: ähm, zieht euch die Eingeweide des Erbarmens an. <lacht> äh, also, ist ein bisschen, wenn man sich so wirklich vorstellt, ist es ein bisschen eklig, die Eingeweide des Erbarmens. Aber ich finde, das bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Denn wo spürst du wirkliches Mitgefühl? Nicht nur so ein bisschen, oh, das tut mir jetzt aber leid, ähm, sondern wenn du was richtig Schlimmes siehst, wo spürt man das? Das spürt man hier im Bauch, in den Eingeweihen. Da zieht es dir zusammen, wenn du wirklich mitleidest. Und Paolo sagt, Leute, ich will, ich will, dass ihr dafür bekannt seid, dass ihr mit den Menschen mitfühlt, durch das, was sie gehen. Und zwar egal, ob sie was falsch gemacht haben, egal, ob man sagt, boah, das konnte man doch schon vorne reinsehen, dass das nichts wird, dass du, dass du dann in der Kacke landest. Egal, ob, ob du sagst, hey, ich habe dir schon dreimal gesagt. Nein, nein, nein. Das Ding ist ja, wir finden immer eine Ausrede, nicht barmherzig zu sein, nicht mitfühlend zu sein. Immer Ausreden, warum wir keine Barmherzigkeit walten lassen sollen. Und paul sagt, nee, zieht es an. Egal, ob der andere das jetzt verdient hat oder nicht. Zieht es an, fühlt erst mal mit. Und dann das nächste Kleidungsstück. Güte sollen wir überziehen. Was ist Güte? Ich würde sagen, Güte, über, äh, Güte erlebst du, wenn du mit jemandem zusammen bist und sagst, wow, du bist so gut zu mir. Äh, warum? Womit habe ich das verdient? Ja, wenn dir jemand, du erlebst Güte, wenn dir jemand hilft, wenn dir jemand seine Stärke, seine Fähigkeit leiht, ohne was zurückzuerwarten. Wenn dich jemand einlädt und nicht nur irgendwie schnell was auf den Herd klatscht, sondern sozusagen die extra Meile geht und dich nach, so nach so einem richtig herrlichen Essen sagst, boah, du verwöhnst mich, womit habe ich das verdient? Überhaupt nicht, das ist Güte. Paulus sagt, seid Güte, leid anderen eure Stärke, ohne was zurückzuerwarten. Nächstes Kleidungsstück, also wir hatten Hose und Schuhe, jetzt kommt irgendwie Oberteil oder so. Das nächste Kleidungsstück Demut. Und ich glaube, wir alle wissen, was Demut ist. Paulus sagt, zieht das an, sei demütig miteinander. Ich meine, es ist immer die Frage, wann man sagen kann, also jetzt, heute war ich wirklich demütig, ja, also wann, wann weiß ich, dass ich wirklich demütig war kann ich stolz darauf sein, dass ich heute demütig war oder klappt es dann schon wieder nicht mehr. Aber was ist, was ist Demut? Demut ist kein duckmäuserisches Verhalten, sondern eigentlich ist Demut, dass ich mich im richtigen Verhältnis zu anderen und zu Gott wahrnehme. Ja, das, ist, das ist Demut. Ich nehme mich im richtigen Verhältnis zu euch, zu Gott wahr. Und was ist das richtige Verhältnis? Nicht, dass ich sehe, hey, wir alle, wir alle sind Menschen, wir alle sind Ebenbilder Gottes. Und nur weil ich was besser kann oder du was besser kannst als ich, endet es nichts an der Tatsache, dass wir gleich sind. Diese ganze Klamottenliste, die wird ja mit diesem Satz äh, eröffnet und der ist, der ist ganz entscheidend, nämlich wir alle. Wir alle sind von Gott aus der Welt. Wir sind Gottes Kinder. Und wenn ich mir dessen bewusst bin und mir das immer wieder bewusst mache, dann ist es nicht mehr so wichtig, was ich erreicht habe oder was ich nicht erreicht habe, was du erreicht hast oder was du nicht erreicht hast. Sondern dass wir vor Gott, dem Schöpfer dieser Welt, gleich sind, gleich geliebt sind. Und Paulus sagt, hey, seid demütig im Umgang miteinander. Und dann, nächstes Kleidungsstück, seid milde, zieht milde an. Milde. Milde ist eigentlich, würde ich sagen, ist die Entscheidung, dass ich meine Stärke, meine Stärken, deinen Stärken anpasse. Ich glaube, Milde richtet sich besonders an die, die meinen, wichtig, erfolgreich und stark sein und uns vielleicht auch sind. Und Paulus sagt, zieh dir Milde über. Ja, du magst in der Situation mehr können und magst mehr Erfahrung haben. Aber wenn du mit anderen zusammen bist und zusammen unterwegs bist, dann soll dir die Beziehung wichtiger sein. Als dass die andere von dir beeindruckt ist, sei milde. Zieh dir das an. Die Beziehung zu dir ist wichtiger, als dass du meine ganzen Stärken und Fähigkeiten kennenlernst. Ich muss so also daran denken. Im Urlaub haben wir ähm, mit, den, äh, mit den Kindern äh, oder äh, Tennis gespielt. So auf dem Tennis, auf so einem Tennisplatz neben dem Ding. So und ich könnte natürlich in meiner grandiosen Tennisfähigkeit äh, einen Aufschlag nach dem anderen darüber brettern, äh, wenn ich mit meiner Tochter spiele und ihr komplett meine ganze Stärke vorführen, die jetzt so mittelgroß ist, aber im Vergleich zu ihr schon noch relativ groß. ja? Oder ich könnte sagen, hey, ich passe meine Stärke deiner an und wir spielen zusammen. Ich passe mich dir an zu deinem Vorteil, weil mir die Beziehung viel wichtiger ist, als dass du von mir beeindruckt bist. Milde. Und letztes Kleidungsstück, Langmut. Langmut oder auch Geduld genannt. Das geht in die gleiche Richtung, das ist nämlich wieder eine Entscheidung, die Entscheidung, meine Geschwindigkeit deiner anzupassen. Nicht mein Tempo von dir zu erwarten, von einem anderen zu erwarten. Und ganz ehrlich, ich habe so überlegt, wenn wir ungeduldig sind, ich bin manchmal auch total ungeduldig, aber was dann passiert ist, dann vergleiche ich ja nicht mein Durchschnittstempo, zum Beispiel wie ich eine Sache erledige, mit der Performance von jemand anders in dem Moment, sondern ich vergleiche mein Tops, meine Topspeed, meine schnellste Geschwindigkeit, die ich fahren kann, mit dem, was ich bei dir gerade so sehe. Und dann werde ich ungeduldig. Ich denke, ey, komm, warum ist sie nicht schneller oder so? Warum liefert der nicht so wie ich? Und Paulus sagt, ey, seid langmütig, sei geduldig. So schnell bist du doch gar nicht. Ja, ich passe, passe dein Tempo dem anderen an. Er sagt, das sollt ihr jeden Morgen anziehen. Dafür sollt ihr bekannt sein, für diese Klamotten. Und dann fasst er das Ganze zusammen. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Und wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Das ist genau das Gleiche, das, was Jesus gesagt hat. So liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So wie Jesus mit euch umgegangen ist. Geht miteinander um. Ich meine, wie oft war Gott mit mir geduldig? Wie oft habe ich zu Gott gesagt, oh, jetzt habe ich das schon wieder gemacht, aber ich werde es nie wieder tun? Und am nächsten Tag, oh, schon wieder. Und, und Gott. Und immer wieder, geduldig, neue Chance. Und Paulus sagt, geht doch so, wie Gott mit euch umgeht. Geht doch mal so, fangt an, so miteinander umzugehen. Wenn man das so liest, dann äh, denkt man so, boah, ja, das sind jetzt schon ein Haufen Klamotten, die man da anziehen soll. Und das klingt auch irgendwie anstrengend und muss das sein? Ich glaube ja, es muss sein. Wir reden über Nachfolge. Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Das bedeutet auch einfach Schritte zu gehen. Und ganz ehrlich, wir lieben es doch. Es ist doch großartig, wenn Menschen die mit mir, wenn ihr mit mir zusammen seid. Finde ich es großartig, wenn ihr diese Klamotten tragt, wenn ihr barmherzig mit meinen Fehlern umgeht und äh, Tempo und so weiter und so fort und milde und gütig und so weiter. Wir, wir feiern das, wenn andere so mit uns umgehen, wenn sie ihre Klamotten uns gegenüber so tragen. Deswegen sagt er, hey. Zieht die, zieht die auch an. Und dann fasst er das alles zusammen in Vers 14 und sagt, zu diesem allen, also zu diesen Klamotten bislang, zieht aber die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und man könnte auch übersetzen, die der Gürtel der Vollkommenheit ist. Umgürtet euch mit dem Gürtel der Liebe. Und so ein Gürtel ist schon was relativ Wichtiges, also auch in unserer Zeit, weil ohne Gürtel rutscht die Hose und dann Maurer, Dekolleté und so will man alles nicht. Ja, also heute sind Gürtel wichtig. Aber damals noch viel mehr, weil damals haben die Leute keine Hosen und Hemden getra getragen. Es gab auch nicht so viele Knöpfe und Reißverschlüsse und so, sondern das war so eine Toga mit so einer Wickeltechnik. Und da brauchst du einen Gürtel, der das Ganze zusammenhält. Ohne Gürtel floppt das auf und das willst du nicht. Der Gürtel, der Gürtel sorgt dafür, dass das Ganze an Ort und Stelle bleibt. Diese ganzen Klamotten, sagt Paulus, die werden zusammengehalten von einem Gürtel. Das ist die Liebe. Liebe das ist ganz praktisch das, was Jesus gemeint hat, als er gesagt hat, Leute, liebt einander. Das bedeutet nichts anderes als habt Eingeweide des Erbarmens, habt Güte, habt Demut, habt Milde, habt Geduld. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr das hört, ob ihr jetzt denkt, na gut ist halt so genau das, was man halt auch in Kirche erwarten wird. Ja, da vorne hört man halt von Liebe und Geduld und Barmherzigkeit. Und das Ganze mag sonntags funktionieren, mag vielleicht auch funktionieren als guter Ratschlag, wenn du irgendwie dein zweijähriges Kind, mit dem musst du auch geduldig und liebevoll und pipapo und barmherzig sein, wenn es wieder was runterschmeißt und so. Ja, also da mag das vielleicht noch irgendwie passen. Aber wie soll das im Alltag funktionieren? Ich meine, wie soll ich mit diesen Klamotten meinen Alltag gestalten? Wie soll ich so in meiner Firma überleben? Wie soll ich mit den Klamotten eine Abteilung leiten? Mit Eingeweide erbarmen und Güte und Geduld und so. Wie soll es morgen früh, 7.50 Uhr oder wann auch immer du auf der Arbeit aufschlägst, gehen? Ich meine, ist es, sind diese Klamotten nur was für besondere Menschen, für besondere Situationen? Mal kurz drüber ziehen und dann wieder aus. Aber 24-7 kann das funktionieren. Kriegt man doch nichts geschafft. Wenn euch solche Gedanken durch den Kopf gehen, finde ich das gut, weil äh, ihr dann ernsthaft überlegt, äh, wie soll ich diese Klamotten denn tragen? Wie kombiniere ich die? Ja? Wie sieht das aus? Ähm, aber ich glaube, diese Sorge ist nicht so ganz begründet. Denn wisst ihr, warum ich glaube, dass es möglich ist, diese Klamotten zu tragen und trotzdem was geschafft zu bekommen, trotzdem was bewegt zu bekommen? Weil der Typ, der das aufgeschrieben hat, der hat mehr bewegt und geschafft als in, paar, in ein paar Jahren, als wir vermutlich in unserem ganzen Leben. Der hat mehr auf die Rede gerichtet. Der hat, andersrum formuliert, wenn ich uns angucke, und ich, ich weiß, es ist jetzt hart zu hören, aber an niemand von euch wird man sich in 2000 Jahren erinnern. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Niemand von uns wird in 2000 Jahren zitiert werden. Es werden sich nicht Gruppen treffen und über einen Text von euch meditieren und darüber nachdenken, was das bedeuten könnte. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Also weder für euch noch für mir niemand. Paulus hat es vorgeschlagen. Dieser Typ, der in ein paar Jahren, ähm, wo er rumgereist ist, alles mögliche gerissen hat, ohne Internet, ja, der hat sich aufgemacht, hat Gemeinden gegründet, hat Briefe geschrieben über die wir heute reden und der hat echt einiges gerissen. Und wenn der sagt, hey, es ist möglich, dann könnte man es zumindest mal versuchen. Es ist möglich, sagt er, diese Kleider zu tragen, ohne ein frommer Schnulli zu werden. Also es sagt nicht er, ja, das habe ich jetzt gesagt. Aber er sagt, es ist möglich. Es ist möglich, aber es ist, kein, es ist kein Selbstläufer. Weil diese Klamotten, die stehen immer wieder im Widerspruch, im, Wied im Kampf zu unseren natürlichen Reaktionen. Und Paulus weiß das, weil der war auch nicht so ein, er, der, der hatte Dampf. Und das kam für ihn auch nicht so ganz natürlich, die Milde und so. Deswegen schreibt er zum Abschluss von, diesem, von dieser Aufzählung, Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Wortwörtlich steht da, der Friede des Christus, der sei der Kampfrichter, in eurem Herz. Denn es wird immer wieder zu diesem Kampf kommen. Es wird immer wieder so einen Kampf geben. Nehme ich die Abkürzung, um einen Punkt zu machen, um was durchzudrücken, oder ziehe ich Erbarmen an? Beeindrucke ich jetzt hier mit, was ich alles kann, wie toll? Oder lasse ich mich erstmal auf den anderen ein? Renne ich egoistisch davon oder gehen wir als Team miteinander Paulus sagt, das ist möglich. Leute, es ist möglich, es ist nicht einfach oder ein Selbstläufer, aber es ist möglich. Und er sagt, wann immer ihr diesen Wettstreit, diesen Kampf in euch spürt und euch fragt, mache ich es jetzt mit meinen Ego-Klamotten oder meinen Güteklamotten? klamotten Er sagt, dann lasst den Frieden zu eurem Punktrichter werden und lasst die Klamotte gewinnen, die unterm Strich für Frieden sorgt. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, indem ihr euch morgens diese Klamotten ansieht, so wie ich sie mir auch jeden Morgen angezogen habe, mit und für euch. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid. Jesus hat es seinen Nachfolgern gesagt. Und vielleicht bist du heute hier und würdest dich selber gar nicht so als Jesus-Nachfolger verstehen, ist okay, ist kein Problem. Aber ich lade dich ein, diese Klamotten trotzdem auszuprobieren. Denn es gibt einen ganz praktischen Grund. Einen ganz einfachen Grund. Ähm, du wirst dadurch beliebter werden. Ja? Und beliebter werden wollen wir alle. So, also es ist, es ist ganz einfach. Zieh die Klamotten an, ob du das glaubst oder nicht. Aber du wirst beliebter werden. Es wird dich attraktiver machen. Menschen werden sich zu dir hingezogen fühlen. Die werden gerne Zeit mit dir verbringen, wenn deine Nähe suchen, weil sie spüren, hey, bei dir finden sie keine Schadenfreude sondern Hilfe. Bei dir wird ihre schlechte Stimme nicht noch schlechter, sondern sie werden fröhlicher. Bei dir findet sich keine Überheblichkeit, sondern Demut. Du weißt um deine Stärke und deine Schwächen und du bleibst auf dem Teppich. Du bist keiner, der andere überfährt, sondern du nimmst Rücksicht. Und sie werden spüren: hey, du bist keiner, der, bei dem, wenn ich das Tempo nicht mitgehen kann, die Beziehung irgendwie gekündigt wird. Ja, selbst wenn du dich nicht als Jesus-Nachfolger verstehst, aber diese Klamotten anziehst, dann, wenn du nicht richtig glauben kannst, wenn du Zweifel hast, aber diese Klamotten siehst, dann wandelst du in seinen Spuren, dann bist du seine Nachfolgerin. Ganz egal, was für Zweifel oder Sünden oder was auch immer dich sonst noch davon abhält, dich als Jesus-Nachfolger oder Nachfolgerin zu verstehen. Was ich unglaublich faszinierend an Jesus finde, ist, dass er, diese klassische Stoßricht dass er dieser klassischen Stoßrichtung von Religion entgegentritt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, fast alle Religionen funktionieren so oder werden im Laufe der Zeit immer mehr so, dass es darum geht, die Regeln eines unsichtbaren oder einer unsichtbaren Gottheit zu befolgen, um diese unsichtbare, aber wütende Gottheit zu besänftigen, um die irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Jesus macht was völlig anderes. Er hat wieder und wieder gesagt, Leute, macht euch keine Sorgen um Gott. Habt keine Angst vor Gott. Die Verbindung zu Gott, die ist geklärt, das habe ich gemacht. Was für euch wichtig ist, ist die Beziehung zueinander. Das ist euer Job. Kümmert euch darum. Wenn ihr einander liebt, dann seid ihr meine Nachfolger. Und die anderen werden es sehen und spüren. In dieser Reihe fragen wir, in der wir gerade sind. In dieser Reihe fragen wir uns: Hey, was heißt Nachfolge? Wie geht Leben mit Gott? Und eigentlich am Ende des Tages ist es ziemlich simpel. Am Ende des Tages liebst du Menschen und bist kein Arsch, ähm, beziehungsweise bedeckst ihn mit schönen Kleidern. So, ja. Ähm, es ist ein bisschen wie vorhin in dem Video. Die erste Frau, die in diesem Video interviewt wurde, mit Klamotten. Ähm, mit den richtigen Klamotten passi passiert was mit dir. Die machen dich jünger. Ähm, oder zum Jünger. So. Das Ganze klingt jetzt vielleicht für euch so ein bisschen nach oh, Anstrengung und ja, Kirche müsste nicht eigentlich müsste nicht eigentlich zuerst mal unser Herz verwandelt werden. Müssten wir jetzt nicht einfach ganz viel beten, ähm, damit wir mehr so werden. Das ist automatisch ist, dass ich morgen schon in den Klamotten aufwache oder so. Und es klingt schön, ich glaube bloß, dass es in den meisten Fällen nicht funktioniert. Im Englischen gibt es das schöne Sprichwort, das heißt, fake it till you make it. Ja, also tue und handle so, als ob du so fühlen würdest und dann wird dein Herz deinen Taten folgen. Ja, wir warten ja oft darauf, dass unser Herz zuerst an, dass wir Gefühle irgendwelche besonderen Gefühle für den anderen bekommen und dann verhalten wir uns auch so. Ich glaube, es wird nicht passieren, wenn wir nicht handeln. Unser Herz folgt unseren Taten. Deswegen sagt Paulus, zieht das an, aktiv. Wartet nicht darauf, bis, bis dir die Jacke überfällt, sondern zieh sie jeden Morgen an. Sei geduldig mit jemandem, bevor du dich danach fühlst. Und dann, wirst du merken, wow, wenn ich mich auf ihn, auf sie einlasse und vielleicht eine Ahnung von ihrer Geschichte bekomme, was gerade bei ihr los ist, warum sie gerade so ist, wie sie ist, dann wird Geduld in dir auch wachsen. Das Herz folgt unseren Taten. Deswegen schreibt er, zieht sie an, wartet nicht darauf, bis ihr so empfindet, sondern tut es aktiv und damit seid ihr meine Jünger. Und wer will nicht Jünger aussehen oder sein? Gott segne euch. Amen.